0: Y buenas tardes, bienvenidos a las noticias en su emisión Vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, les saludo con el mismo gusto de siempre. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con la información? Vemos el siguiente avance que ya le tenemos preparado. Este viernes inicia el periodo vacacional de invierno para estudiantes y maestros. Maestra de preescolar les lleva a alegría a sus alumnos en medio de la pandemia. Detienen el operativo de polarizados en Mazatlán. Bomberos rescataron a un gato en el patio de una vivienda. Y en los deportes, hoy regresa al RIN Gilberto El Zurdo Ramírez. Iniciemos con la información de este día, viernes 18 de diciembre ya, estamos casi iniciando el fin de semana. Mire, y precisamente hoy viernes alrededor de 578 mil estudiantes en todo el estado de Sinaloa. Tendrán un receso de clases debido a que hoy inicia el periodo vacacional de invierno para todos los estudiantes de nivel básico. El reinicio de actividades será el próximo 11 de enero, continuando con la modalidad virtual. ...para los estudiantes de educación básica, mientras que el regreso de labores para los docentes comenzará a partir del día 7 del mismo mes, el 7 de enero... ...de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública del Estado. Y siguiendo con información del sector educativo, a continuación le voy a presentar una noble labor que realizó una maestra de aquí de Mazatlán de preescolar. Se trata de la maestra Armida Martínez. Veamos a continuación qué fue lo que hizo, que le alegró el día a sus estudiantes.
1: Durante esta pandemia, quienes han resentido más el confinamiento son los niños. Pensando en ello y buscando alegrarles el día en vísperas de Navidad, la maestra de preescolar Armida Martínez acudió a las casas de sus alumnos con una sorpresa. Su auto personal o Santa Móvil, como lo nombró, salió ataviado con un gorro navideño, barba y decoración de letras alusivas a la Navidad a recorrer las casas de sus pequeños alumnos para llevarles un juguete
2: y dulces. Esto fue parte de un complot con mi hijo este, que me dijo, mire, ¿qué tal si lo ponemos así? Y le dije, no, no, no manches mucho, eso no, no, sí, ándale, ándale, ama, vamos haciéndolo. Ok, le dije. nos fuimos a, a la tienda y pues ahí salió lo del carro y cuando íbamos por las calles, todo el mundo viéndolo y todo el mundo, ¡hey, felicidades! ¡eh, hey, ahí va Santa! ¿Y los niños qué decían cuando veían el carro No, así? emocionados. ¡Guau, wow, maestra, es tu carro! Y así, o sea, todos felices, todos. Me encantó. La emoción de los pequeños fue indescriptible al ver llegar el
1: vehículo y a su maestra con los regalos, comentó la docente Armida Martínez. Creo
2: que este confinamiento pues, nos ha llevado a todos a un estrés en grande eh, y más en los niños. Los niños que han estado desde marzo encerrados en su casita, veía cada carita, ahorita que entregaba la, su regalito, su bota y su regalo, su detalle, pues estaba yo bien emocionada, bien sorprendidos, bien sorprendidos, la verdad, estoy súper contenta. Dijo que actualmente los niños toman sus
1: clases en línea y ellos mismos le externaban sus ganas de regresar a las aulas, pero como no es posible, fue ella quien los visitó cumpliendo con las medidas sanitarias. Fueron niños de entre 3 y 5 años que estudian en el Jardín de Niños Romana de la Peña quienes disfrutaron de este momento tan especial. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Desde luego un reconocimiento para la maestra Armida Martínez. Vamos a continuar con más información. Un coleccionista mazatleco en conjunto con Plaza Acaya, autoridades y también algunos negocios locales decidieron exhibir una colección de figuras para también aprovechar y reiterar el llamado a la población para que se sumen y participen en la campaña Juguetón 2020
3: invitarlos en Plaza Calle el próximo viernes y sábado de 3 a 8 de la noche para que vayan a compartir con nosotros de esta entrega y donación de juguetes, va a haber rifas, va a haber un montón de cosas entre las cuales voy a hacer una exhibición muy sencilla y también es extensiva esa invitación a mis amigos coleccionistas de otros grupos los cuales también van a estar apoyando y pues ahí los van a ver que van a presentar su colección muy variada, muy bonita, y todos para apoyar a esta noble causa. Y no sé olvide, puedes ayudar donando tus juguetes nuevos o usados. Todo cuenta y el chiste es ayudar de corazón. Los esperamos, no falten.
0: Y en época de sembrina, una planta que no puede faltar en los hogares mexicanos es la flor de Nochebuena. La flor de Nochebuena, le comparto que es originaria de este país y es una de las plantas más vendidas en vísperas de la Navidad. Es una de las flores ornamentales más importantes de México, por lo que significa para las personas que buscan a través de su compra fortalecer el espíritu navideño. En Mazatlán hay diversos puntos de venta, uno de ellos está colocado en el estacionamiento de la plaza el mar, donde se ofertan las plantas desde 50 pesos esto de acuerdo a su tamaño y también a su follaje, además de las tradiciones, de las tradicionales eh, de que son de color rojo también hay eh, de otros colores como blancas, rosas y también combinadas entre ambos colores, de acuerdo por supuesto al gusto que presente cada cliente en este punto de venta, el horario es de 8 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo y la delegación de la Procur procuraduría federal del consumidor aquí en Sinaloa invita a las sinaloenses y a los sinaloenses a en estas fechas realizar compras responsables, eh, compras a conciencia y to sobre todo al momento de reflejar alguna duda, alguna inquietud sobre algún eh, proveedor, alguna tienda, algún comercio, se acerquen a esta instancia.
3: La procuraduría federal del consumidor invita a todos los ciudadanos a que en estas vísperas navideños este, realicemos compras responsables realicemos compras eh, con seguridad si se trata de comprar en línea que vengan a la Procuraduría Federal de Consumidor si tienen alguna inquietud alguna duda sobre esa página, sobre ese producto que quieren adquirir en línea para evitar que sean víctimas de fraude es muy importante que hoy eh, eh, que vamos a comprar regalos navideños para exigir una devolución, para exigir un cambio para exigir cualquier este, relación en, al respecto al regalo ese que vamos a dar tengamos el ticket de compra para
0: es momento de irnos a nuestra primera pausa comercial. Antes, le recuerdo que ya tenemos disponible nuestra línea de WhatsApp. Ya está funcionando durante esta hora para recibir quejas, reportes ciudadanos. Y como todos los días, hago hincapié, nos puede mandar también una fotografía. O si gusta, también nos puede mandar un video para estar respaldando su denuncia ciudadana con la imagen gráfica. Le, re, le reitero el número telefónico, 6692-405644. Tenemos la pausa comercial. No le cambia, regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias, seguimos con más información como todos los días, estamos monitoreando las cifras que comparte la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal, para estar al pendiente y sobre todo no relajar las medidas preventivas ante el COVID-19 y evitar su propagación. Vamos a ver cómo estamos a nivel nacional, le comparto que en cuanto al número de casos activos que existen son 65,219, ese es el reporte que comparte la instancia federal. Como lo comento, eh, personas que ya tuvieron eh, COVID-19 y se recuperaron son 953,762. Ahí puede ver usted en su pantalla el número en color verde. Personas que desafortunadamente fallecieron. Son 116,487. Es preocupante el número de personas que siguen muriendo en nuestro país a causa de, esta, de este virus. Vamos a seguir. ¿Cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa? ¿Cuál es el reporte que nos comparten las autoridades de la Secretaría de Salud? Hay 25,459 casos confirmados. Le comento, como todos los días, esto es el acumulado que se viene registrado. ...desde el primer caso que se detectó aquí en nuestro estado. Ahorita, en carácter de sospechoso, son 1,222 personas que fallecieron ya aquí en Sinaloa, son 4,099. Personas que ya tuvieron la enfermedad y se recuperaron, 20,649 sinaloenses. Y ahora le presento la gráfica con la información desglosada de acuerdo al número de casos activos en cada uno de los municipios. Vemos a Culiacán con 192 casos activos, a Ome con 48, Mazatlán con 32... Y Guasave con 53, la tendencia que viene registrando Mazatlán, de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Salud, pues es a la baja. Sin embargo, no olvidemos no olvidemos eh, seguir aplicando las medidas como lo estamos comentando los protocolos, no relajarnos. Vemos municipios que no tienen casos activos, eh, Concordia, Cosalá se mantienen, otros 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 municipios con incidencia eh, muy baja, Choice, Elota, en Badiraguato, con un caso activo. Y mire, en medio de la implementación de operativos por la nueva normalidad, aquí en Mazatlán, han sido detectadas irregularidades en algunos establecimientos. El alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que durante las visitas de supervisión, había personal que se prestaba a las famosas mochadas, es decir, actos de corrupción sin aplicar las sanciones correspondientes, por lo que se ha iniciado ya una investigación para aplicar en ellos mano dura. Indicó que en particular tiene que ver con los trabajadores que han estado laborando desde administraciones pasadas, empañando el trabajo que se pretende por parte de la nueva directiva a cargo del operativo Redes, que describió como excepcional, así lo dijo el alcalde.
3: Y que fueran un poco más estrictos ...con algunas gentes que no respetan los espacios públicos. Le pedí que fueran más estrictos... ...y en lugar de estar quitando vidrios polarizados... ...que sí es importante a lo mejor... ...pero es más importante... Que no haya robos a transeúntes, que no haya asaltos a tiendas eh, como los oxos, las tiendas de cualquier tipo, los kioscos. Que pongan especial cuidado en eso. Queremos que la Mazatlán, Mazatlán sea tranquilo. Eh, el turismo que llega a Mazatlán llega porque se corrió la voz de que el COVID está prácticamente nulo aquí en Mazatlán.
0: Pues ahí lo escuchamos de viva voz del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Se retira. El operativo, eh, se elimina el operativo para retirar los polarizados de los autos que circulan aquí en Mazatlán. Ya lo escuchábamos, considera que hay otros temas de seguridad más importantes a tratar, como lo son los robos a comercio y también los robos a casa habitación, delitos que se han estado registrando con frecuencia aquí en nuestra ciudad. Con esta información hacemos la segunda pausa comercial. No se despegue, volvemos en breve. Continuamos con más, ahora vamos a conocer el pronóstico del estado del tiempo para las próximas horas, cómo estarán las temperaturas, también para el fin de semana. Ya está listo el reporte con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos y bueno, comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 22, el cual se está ubicando sobre el noroeste de la República Mexicana, provocando raches de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales. En algunos puntos importantes del país comenzando por la frontera en Tijuana donde actualmente se registran 18 grados, La Paz el día de hoy con 24 grados, Guadalajara despejado con 27 grados, Acapulco 31 y ya para finalizar Mérida con un cielo despejado y 28 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado y bueno, las cuales varían entre los 23 y 27 grados que nos esperan los próximos días, comenzando en el puerto de Mazatlán, donde aquí tenemos una semana muy despejada, las máximas que van a variar entre los 27 y 28 grados. En la capital de Sinaloa, Culiacán actualmente con 27 grados, mañana la máxima que incrementa hasta los 30 grados, el cielo parcialmente nublado, ya el domingo se comienza a despejar y bueno las mínimas que se prevén de entre 11 y 13 grados. En Guasave actualmente con 26 grados el cielo despejado, mañana ojo porque se mantiene mayormente nublado, poco a poco se comienza a despejar hasta llegar al día lunes muy soleado, temperaturas máximas que van a variar entre los 28 y 30 grados y a las mínimas que se prevén de entre 10 y 12 grados. Para finalizar en los Mochis, actualmente con un cielo mayormente nublado, se mantiene para el día de mañana. Domingo ya despejado, las máximas que van a variar entre los 25 y 26 grados, ya las mínimas que se prevé, de entre 10 y 11 grados. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva. La salida de la luna a las 10 horas con 30 minutos. La puesta de la luna a las 21 horas con 41 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 49 minutos. Y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Agradezco a Diana Zambrano por compartirnos el reporte del clima. Ahora voy a compartirles eh, reportes ciudadanos que ya nos están haciendo llegar a través de la línea de WhatsApp. Tengo aquí un reporte de que sobre la calle Valparaíso... Como referencia compartieron que está muy cerca la primaria Gilberto Soto, esto en el fraccionamiento Valle Bonito. Ahí hay una alcantarilla abierta, se trata de una alcantarilla que no es de drenaje, sino de cableado subterráneo. Esta alcantarilla pues tiene eh, ya bastante tiempo abierta y muchas personas ya se han caído ahí, por lo tanto hacen un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que les apoye eh, tapando esa alcantarilla. También están reportando que hay una lámpara fundida desde hace más de cuatro meses en la calle Francisco y Madero, esto en la colonia Jesús García. Habitantes del Infonavit Playas vuelven a pedir que recojan la basura. Señalan que tal parece que ya lo están haciendo de adrede porque pasan los camiones, dice, y no se paran. Están pasando los camiones recolectores, pero no se están llevando la, la basura y eh, pues hacen un llamado a la dirección de servicios públicos. Muy frecuente estamos recibiendo denuncias de los vecinos de ese sector del Infonavit Playas, un sector muy grande y de distintos puntos de ahí se están contactando y están reportando la misma situación. Mientras tanto en la Colonia Olímpica, en calle Salvador Magallón, entre Pedro Infante y Jorge me imagino que es jorge negrete ya va para cuatro meses tirándose es una fuga de agua potable agua limpia y no están atendiendo el llamado por varias calles de la olímpica y villa galaxia también y también en la juárez mencionan eh, son muchas las calles que están en las mismas condiciones nos enviaron una fotografía para que se pueda ver eh, donde se aprecia la fuga de agua potable y pues son varias eh, calles las afectadas de varios sectores y muchos días en los que se está registrando esta situación. Le recuerdo el número telefónico 6692 56 44 sígase contactando con nosotros síganos enviando sus reportes ciudadanos y en la medida de lo posible los estaremos comentando aquí durante el noticiero también agradezco a las personas que nos siguen por nuestras redes sociales particularmente en la página de Facebook las noticias TVP Mazatlán hay personas que también nos envían reportes ciudadanos a través de ese medio muchísimas gracias y también les estamos dando lectura hacemos el corte comercial, regresamos Enseguida vamos a monitorear lo que ocurre en el mundo de los deportes. Ya está preparado mi compañero José Manuel Correa con mucha información. Manuel, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Adriana, y por supuesto, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo en casita. Viernes, fin de semana, y con mucha actividad en el mundo de los deportes y lo que acontece hasta el momento.
0: Adelante con toda la información.
5: Gracias, Adriana. Pues bueno, damos inicio al bloque deportivo y qué mejor que con el mundo del pugilismo porque el zurdo Ramírez tendrá su combate esta noche y qué mejor rival que le toca el Tigre López, este, este boxeador que ostenta un récord de 40 victorias y sigue invicto. Ningún empate, ninguna derrota, todas estas que todos estos 40 victorias las ha ostentado por la vía rápida, por 26 de ellas. Por otra parte, su rival de esta noche de 38 años posee 32 victorias y 3 derrotas, 25 por la vía rápida. En este combate, el pugilista mexicano busca vencer a su rival para el 2021, retar a algún campeón semipesado. Ayer durante la tarde se llevó a cabo la ceremonia de pesaje en la que el zurdo Ramírez registró 175 libras, mientras que el campeón detuvo a la romana en el mismo peso. Ambos se declararon listos para celebrar la contienda. En más información del mundo del pugilismo, Saúl Canelo Álvarez volverá al ring tras meses de espera y polémicas. Enfrentará a Callum Smith tras un año de espera. El encuentro será este sábado 19 de diciembre en el Aladón de San Antonio, Texas, lugar en el que permitirán hasta 12.000 espe espectadores. El mexicano se medirá ante el boxeador inglés por el título de campeón mundial de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y el ring Magazine que posee el británico. Asimismo, disputarán el cinturón que se encuentra vacante del Consejo Mundial del Boxeo. Pues bueno, ya lo saben, compañeros y amigos que nos están viendo, agenden muy bien porque el mundo del boxeo estará a la orden del día, hoy y mañana. Gilberto El Zurdo Ramírez peleando hoy a las 8 de la noche y Saúl El Canelo Álvarez mañana lo hará allá en San Antonio, Texas. Dejamos a Lado el pugilismo, y nos vamos al mundo de la Fórmula 1 porque buenas noticias para todos los mexicanos. Y es que se anunció que el piloto mexicano Sergio Pérez continuará en la Fórmula 1 para la temporada 2021. Luego de que Red Bull, tras varios días de incertidumbre y hermetismo, por fin confirmó la llegada del Tapatío a sus filas, donde acompañará a Max Verstappen como coequipero, aventura que marcará su cuarta escudería dentro del Gran Circo. A través de un tuit a las 8 de en punto de este viernes, Red Bull le dio la bienvenida a Checo, quien ya realizó sus primeras declaraciones como piloto de la escudería austríaca con un contrato por un año. La noticia que tanto esperaban los mexicanos por fin llegó, el de mantener a un mexicano en el gran circo. Carrera que por poco ve interrumpida a Checo tras un despido sorpresivo de Racing Point a casi media temporada. Dejamos ahora la información internacional y lo que viene a ser la Fórmula 1 y nos vamos a Liga Mexicana del Pacífico porque Venados de Mazatlán consiguió la victoria por nueve carreras a dos ante Cañeros de los Mochis. Los detalles nos los cuenta a continuación mi compañero Ernesto Vázquez. Vamos a ver la siguiente información. La serie patasalada se queda
6: en el Teodoro Mariscal. Victoria para el equipo de los venados de Mazatlán. Nueve carreras a dos ante el conjunto de los cañeros de los mochis. El Big Leaguer, Isaac Paredes se fue a lo grande, cuatro carreras producidas, incluido un cuadrangular por parte del jugador de los Tigres de Detroit, Ricardo Valenzuela produce tres, y Anzanti también hace lo propio para la causa del equipo de los venados de Mazatlán una serie donde se conjuntaron dos disciplinas el fútbol y el béisbol, con la presencia de Mazatlán FC, el día martes, también el miércoles con el equipo femenil, y el día de hoy, bueno, en este jueves, con lo que viene a ser la participación de las diferentes categorías, pero vamos a ver que fue lo que ocurrió en este juego número 3 de la serie, pata salada. los rojos del puerto se pusieron adelante desde la primera entrada con las bases llenas apareció el Fitch, Ricardo Valenzuela conectando doble y mandando a los tres corredores a la registradora el Big Leaguer Isaac Paredes se fue para la calle conectando su cuarto cuadrangular de la temporada esto en el tercer rollo Anthony Jansanti con uno a bordo en las bases, pegó Honrón para que los venados tomaran ventaja de seis carreras. La visita respondió en la cuarta con una carrera, abatazo productor de Iván Herrera. El madero de Isaac Paredes volvió a sonar. Con las bases llenas, el Tiger pegó doble productor de tres carreras. En la octava entrada, Amilcar Gómez conectó cuadrangular a la causa de los verdes. Francisco Ríos se llevó la victoria tras cinco entradas completas, donde solamente permitió dos imparables, una carrera limpia, otorgó cuatro bases y recetó siete chocolates. Vamos a escuchar al jugador de la noche, Isaac Paredes, y al manager Pablo Ortega y sí no, este tomamos la ventaja rápido era lo que buscábamos, ¿no? ganar este juego como el lugar, este ganar ganar la serie ¿no? y estar listos para la serie que viene, este, preparados estamos preparados para, para lo que venga ¿no? ya, ya sabemos que, que la serie contra Navajo va a ser muy importante y, y nos sentimos capaces de, de poder lograr, no claro, no estamos pensando en eso, estamos pensando juego a juego ¿no? lo que tratamos es, es ganar es ganar, ganar juegos que es lo que, lo que nos va a llevar a playoff y, 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 y luchar todos los días Sí, claro, yo creo que los resultados nos ponen en un quinto lugar, ¿verdad?, este, en la tabla general, y la verdad que los muchachos están muy, muy motivados, hubo muy buena ofensiva, se dieron los batazos oportunos, se tomaron las bases por bolas, yo creo que eso fue la clave del, del juego de hoy. Y ya los muchachos están para sacar la serie, tanto en Abojoa como en Obregón. Ahí está lo hecho por el equipo de Pablo Ortega, llevándose la victoria, esperando todavía apretar fuerte, pisar el acelerador en lo que viene a ser esta parte recta final de la temporada regular de la Liga Mexicana del de Pacífico. Le tocan dos visitas ¿no? al equipo de Mazatlán, vamos a ver qué pueden hacer fuera de casa del Teodoro Mariscal. Desde la Casa de los Venados de Mazatlán, reportando para TVP, Ernesto Vázquez.
5: En información local, este jueves se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Premio Municipal del Deporte en su edición 2020, el cual realizó con la presencia de todos los ganadores del galardón, la ciclista Sofía Martínez, el entrenador de voleibol de playa Salvador González y el surfista Martín Díaz. El presidente municipal se encargó de premiar al surfista Martín Díaz como el mejor de la rama del deporte paralímpico. El directorio del IMDEM entregó el premio como entrenador del año a Salvador González, quien en este 2020 también fue galardonado como el premio nacional del deporte y el premio estatal del deporte. Mientras que Sofía Martínez, ganadora en la modalidad de deportista convencional, recibió el premio de manos de la regidora Santa del Carmen Tirado. En más información y ahora del fútbol Mazatlán FC... Gael Sandoval será el cuarto refuerzo de Mazatlán FC, jugador de 25 años que llega a condición de préstamo procedente de Chivas. En el último torneo, el mediocampista tuvo participación con Santos Laguna, en la que disputó un total de 777 minutos, dejando tres anotaciones con el equipo de la comarca. Pues ahí se va estructurando poco a poco lo que viene a ser este equipo púrpura. Y esperemos se vengan cosas positivas para el Guardianes 2021. Bien, amigos de las noticias, llegamos al final del bloque deportivo. Lo más relevante que tenemos hasta el momento, amigos, Adriana Tirado. gracias, Manuel,
0: por la información de los deportes. Tenemos que seguir nosotros con una gracias pausa comercial. Regresamos. de seguridad fue asesinado durante la madrugada de este día viernes el ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval la información nos la comparte Wilber González
3: la madrugada de este viernes fue asesinado al interior de un bar de Puerto Vallarta el ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval De acuerdo a lo que informó el fiscal del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, el atentado ocurrió cerca de la 1.40 de la mañana de este viernes, dentro de un bar ubicado en la avenida Francisco Medida Ascencio, en el municipio de Puerto Vallarta. El exmandatario se encontraba en el lugar acompañado de otras cuatro personas, tres varones y una mujer. El fiscal del estado dijo además que el atentado ocurrió cuando Sandoval Díaz dejó su mesa para ir al baño. Ahí ...fue atacado por la espalda, al parecer por dos sujetos con un arma de fuego. Eh, también en el lugar de los hechos hubo un enfrentamiento en la parte de afuera... ...hubo una serie de disparos relacionados con el mismo evento afuera de este restaurante... ...los peritos están haciendo el levantamiento de todos los indicios, son cascos de diferentes calibres... El fiscal del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, aseguró durante esta rueda de prensa que la escena del crimen del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz fue totalmente manipulada por el personal del restaurante donde ocurrieron los hechos. Esto va a dificultar, reconoció las investigaciones, ya que toda la escena fue movida. Y desde luego atendiendo a que hubo una serie de disparos, en las afueras del restaurante también quisiéramos pedir el apoyo de la ciudadanía con la finalidad de si hubo alguna persona que hubiera tomado algún video, que hubiera tomado alguna captura de pantalla, algo que nos pudiera ayudar, dado que, como les comento hace un momento, el personal del restaurante literalmente eh, eh, se deshizo de todos los indicios que estaban al interior. El exgobernador contaba con un equipo de custodia, según confirmó el propio secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.
5: El funcionario, que desafortunadamente exfuncionario pierde la vida,
3: contaba con equipo de seguridad, tenía dentro de su equipo 15 elementos asignados, así como vehículos blindados y vehículos
5: blandos. Estaba protegido de acuerdo a la ley de protección a funcionarios y, fun y a funcionarios. Con su equipo de, de seguridad.
3: El presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador... ...lamentó desde Palacio Nacional... ...el homicidio del exgobernador... ...y comprometió colaboración del gobierno federal... ...para el esclarecimiento... ...del suceso. Es eh, un asunto que... ...se va a investigar... ...para que... ...se conozca... ...la causa, el móvil... ...y se castigue a los responsables. Aristóteles Sandoval nació en Guadalajara en 1974... ...y fue alcalde de Guadalajara entre 2010 y 2012... ...así como gobernador de Jalisco entre los años 2013 y 2018... ...por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Era licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara... ...y estudió una maestría política y gestión pública... ...en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Para Televisoras del Pacífico, edición Margot Durán informa, Wilber González.
0: Hay que señalar que durante el gobierno de Aristóteles Sandoval la violencia del narcotráfico en el estado de Jalisco se expandió y el cártel Jalisco Nueva Generación se consolidó como la organización criminal más dominante en el país, incluso con rivalidades muy importantes con el cártel de Sinaloa. En mayo del 2015, 20 municipios de Jalisco vivieron 39 narcobloqueos que dejaron 7 muertos, 15 heridos, camiones incendiados, carreteras bloqueadas, incluso en Guadalajara y Puerto Vallarta. La jornada de terror que se vivió aquel día fue a cargo del cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, por cuya cabeza el gobierno de Estados Unidos pide una recompensa de 100 millones de dólares y lo considera, según un informe de 2019 del Departamento de Justicia, como el líder de una de las cinco organizaciones criminales y terroristas más sanguinarias y peligrosas del mundo, mientras la Fiscalía General de la República ofrece 30 millones de pesos por información que lleve a su captura. También durante el gobierno de Sandoval Díaz el narcotráfico tuvo un capítulo determinante el 15 de agosto de 2016 cuando un comando secuestró a un grupo de comensales que había acudido al restaurante La Leche en Puerto Vallarta, Jalisco. Los secuestrados recordemos eran Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán, hijos del Chapo Guzmán. Corte comercial, continuamos. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca está en espera de los resultados de las investigaciones que ha turnado la Secretaría de la Función Pública. La dependencia federal advierte que podría haber sanciones contra funcionarios públicos de las pasadas administraciones, pues se encontraron que muchas de las obras aterrizadas a través del Fonden para apoyar a zonas pesqueras de Sinaloa y Nayarit fueron cobradas sin terminar de ejecutarse. Continuamos. Ya es viernes y mi compañera Kenia Fernández nos tiene preparada la información cultural en la siguiente cápsula.
1: Muchas gracias Adriana. Iniciamos con la información que corresponde a esta semana y es que Armando Piña se convirtió en un sinaloense ejemplar por el mundo, esto gracias a su talento y amplia trayectoria en el mundo artístico. Por su destacada labor en el ámbito cultural de Sinaloa a nivel mundial, el barítono Armando Piña recibió la distinción sinaloense ejemplar por el mundo. Ha sobresalido en el género musical como cantante de ópera, es ganador de premios y reconocimientos nacionales e internacionales, maestro de canto operístico, gestor cultural y una de las figuras más destacadas del bel canto. Durante una ceremonia virtual, el mazateco destacó de entre 366 candidatos que fueron evaluados por el el comité Técnico. Al respecto, el galardonado dijo sentirse muy orgulloso por recibir este importante reconocimiento.
6: Fue algo muy bonito, fue algo que, que me siento muy orgulloso de, de ello, creo que eh, tengo ahora mismo 35 años y eh, es un... normalmente uno recibe, bueno la gente recibe reconocimientos a su carrera, eh, pues un poco ya mayores, ¿no? Quizá al terminar tu carrera o qué sé yo. Al ya estar muy mayor, eh, y en mi caso, pues me siento muy, muy orgulloso de poder a mis 35 años eh, sustentar. Un, un premio o un reconocimiento como esto, y, y nada, estoy muy agradecido con la gente que, que votó por ello.
1: Los sinaluenses ejemplares por el mundo de este año fueron además de Armando Piña en el ámbito cultural, Jesús Héctor Osuna Valdés en el ámbito empresarial, Sachiko Uceta Amano en el ámbito profesional, Ramón Alejandro Avilés Félix en el ámbito superación y Sandra Mariana Borrego en el ámbito artístico. Con imágenes y edición de Carlos Rendón. Y otro más ateleco que también será reconocido es Jorge de Chagaray, él con el premio al mérito juvenil por su destacada participación en el mundo artístico. Jorge Echeagaray, el tenor del norte, será reconocido con el premio al mérito Juventud Mazatlán 2020 en la categoría artístico. Por su destacada participación en el puerto y por impulsar el desarrollo de nuevos talentos, el joven Mazatleco se hizo acreedor a esta importante distinción. Dijo sentirse emocionado y orgulloso de recibir este reconocimiento por segunda vocación.
6: Pues me siento muy contento, me siento agradecido con el gobierno municipal de Mazatlán por... Este reconocimiento eh, a la suma de los esfuerzos que hemos estado haciendo durante tantos años para poner el nombre de Mazatlán en alto. Es la segunda, en 2013 también me tocó el mismo premio eh, y ahora volvimos a, a repetir el, el por segunda ocasión.
1: En próxima sesión solemne serán reconocidos Juan Martín Díaz Martínez en la categoría de discapacidad e integración, Jorge Lizarra Gamendía en cívico-social, Jesús Francisco Moreno Bautista en deportivo y Anayeli Ruiz Rodríguez en académico y tecnológico. Con imágenes y edición de Carlos Rendón. Y desde este espacio enviamos una felicitación por supuesto a estos dos mazatelecos tan talentosos. Pasando a otra información con un inmenso repertorio, este fin de semana la Camera Mazatlán presentará el concierto navideño. Toda una tradición en Mazatlán. Este fin de semana llega el final de la programación del Festival Cultural Mazatlán 2020 con las funciones del concierto navideño, un evento de gran tradición que reúne a las familias porteñas, turistas nacionales y a la comunidad extranjera que radica en el puerto. La Camerata Mazatlán, bajo la dirección del maestro Héctor Javier Reyes Bonilla y el coro Ángela Peralta, a cargo de la maestra Mari Murillo, presentarán en el Teatro Ángela Peralta una historia que tiene como objetivo exaltar las ricas tradiciones navideñas de este país, cobijado por un inmenso repertorio musical. Para esta ocasión el espectáculo se dividirá en dos etapas. En la primera, los músicos de la Camerata interpretarán piezas creadas por Tchaikovsky, obras que conforman la famosa obra de Sweet Cascanueces, seguido por una antología de villancicos. Al regresar, será una selección de temas de George Friedrich Händel que prometen cautivar al público. Las presentaciones del concierto navideño serán este viernes y sábado a las 20 horas, con imágenes y edición de Carlos Rendón. Hemos llegado al final de la información. Muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, le deseo que tenga un excelente fin de semana. Siguiendo con más
0: información, a lo largo de dos años la de gestión, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca ha dado ejemplo de austeridad y renovación en el bien del sector pesquero, así lo informó su titular Raúl Elena Sangulo Al brindar un informe de avances en la administración destacó las acciones de austeridad implementadas particularmente en operación, lo que ha permitido incluso ser reconocida la dependencia por la Secretaría de Energía, luego de haber conseguido un ahorro de un millón mil litros de combustible. ...en 470 vehículos oficiales. Vamos a escuchar a Raúl Elena Sangulo, quien es titular de Conapesca.
6: Renunciamos a todos esos lujitos y lujotes. También se consignó ahí que recibimos un premio este año... ...por ahorro en, en uso de combustible. Que ustedes, bueno, y eso no afectó la operatividad. No, sin afectar la operatividad, sino aumentando incluso los índices de reacción a las, a las necesidades... Redujimos considerablemente el uso de combustibles en todas las instalaciones y el uso de energía eléctrica en general. Aquí, después de ciertas fechas, ahorita pues ahorita está en un lugar seguro, pero van a mi despacho, las ventanas están abiertas, nosotros no usamos aire acondicionado. La secretaria de Energía eh, otorgó ese reconocimiento con la pesca.
0: Y luego del último rescate de una perrita en un canal pluvial de la colonia Hacienda de Urías, ahora el cuerpo voluntario de bomberos de Mazatlán participó en el rescate de un felino en el fraccionamiento Alameda. El reporte de la corporación fue el de un gatito que tenía dificultad para salir del patio de una vivienda y que también se encontraba sin alimento. Llegamos ya al final del noticiero. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Cuídese mucho.